0: アジナ副音声「ボイス・オブ・フード」。前回に引き続きお便りも募集した屋台の味について話していきたいなと思うんですが、まあ、前回はねひたすら夏祭りの味について語りましたがもう平野はあれから屋台の焼きそばでもじゃあ予約して食べに行くかみたいなものでもないじゃん屋台の焼きそばって祭りで見つけるものだから。うんすごい当たり前のことを言ってるんだけれども<笑>まず祭りに行く必要がある。ししかし行きやすすいいい祭りがいいででよねでもあんまりはちゃめちゃ大規模祭りだともう屋台探してる途中に人混みと騒音と心細さで石ころになってしまいそうだなと思うしでもあんまり小さすぎるとほらあの屋台が出てない祭りとかもあるし焼きそばが必ずあるとは限らんくてで行ってもなかった時のトろう感も半端なさそうだしってなるともう無理すぎんっていうねなかなか身動き取れなくなってきますよね。で、まあ、結局お祭りには行かず花火大会にも行かず家のベッドで天井を見ているっていうはいそんな夏ですけれどもねいやーマジで夏にアクティブな人たち尊敬してますもうこちらはお盆も過ぎてようやく真夏のピークが去ったような気がしてうっかり若者のすべてを聞いてエモエモになったりしていますけどお盆もね帰省も私していないのではいずっと仕事をしていたな、うん、皆さんの夏はどうでしょうか祭りりりががあったり海があっったた海旅あるいはいやいや何もせず家でのんびりしてるよっていうね、まあ、それぞれの夏いずれにしたっていい感じで過ごしてもらいたいなと思いますが。屋台の話ですね<笑>、うん、あの前回はお祭りの話に終始してましたけど今回はねあのお祭り以外もいろんな屋台の味のお便りいただいてましてあの海外で出会った屋台フードだったり街で出会った屋台だったりあとはテーマパークの話とかもねしたいと思うんですけど、まあ、何を隠そう私自身が屋台という営業形態自体が大好きでもう旅先でも何でもその次の日もそこに店はなかったみたいな幻しかすすごいいいじゃないですか例えばバンコク行った時とかも朝あったご飯屋さんが昼にはなくなっていてなんかそういう感じがたまらないというか屋台の良さだなと思うんですけど私が街で出会った衝撃の屋台で言うとあの東京なんですけどトゥイロさんって知ってますかトゥイロって屋台なんですけど22時を過ぎた東京のどこかに突然と現れる移動式のバーでしてまあその屋台を営む店主が生み出すもはや幻みたいな感じなんですけど東京のとある高架下とか公園の前とか橋の上とかでゆったり葉巻をくゆらせながら店を開けている店主がいるんですけどねあの偶然見かけて近寄るとあの店主がですねすごい渋い声なんですけど「これだけしかありませんが」みたいなことを言ってあの琥珀色に輝く23年もののラムとかをね注いでくださるんですけどしかもグララスがさオールドバカなんですよ何この世界観ってなるじゃないですか。屋台なのにバカら屋台ななのになんでっていうふうに聞いたらまあこれでもしプラスチックでお出ししてもがっかりしちゃう人はまあいないと思うんですただその当たり前をいい意味で裏切りたかった。みたいなことをおっしゃるんですよねで、まあ屋台にはキャンドルが灯っててそのキャンドルの揺らめきと葉巻の煙に包まれながらラムを舐めるとこうなんかクリームブリュレのようなね甘い香りがそのラムから漂っていて本当に現実との境目が曖昧になってくるというか。でご店主はもうこのお店をもう十数年やられていてだから東京の夜にね見かけたことあるよって人もいると思うんですけどまあそれはねもう本当に大変なんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどあの店主曰く休みにしたってお酒を飲んで葉巻を吸って同じことをしてるから別に大丈夫っていうことらしいんですが<笑>まあ冬はね寒くて修行のような雰囲気になるらしいですよ。あとは、あの、その屋外で迎える朝焼けがね、本当に綺麗なんだって。まあ、例えばさバーで深酒をした日の明け方にさ外に出ていく感じってすごいこうある種罪悪感のあるまぶしさみたいなものがあると思うんですけどこう外で迎える朝焼けっていうのは全く異なる違った清々しさがあるらしくてあそういうなんかまあね私も一杯だけ飲んでその場を立ち去ったんですけどこう店を離れてもねなかなかタクシーに乗る気にならないというか。こう真夜中の東京をいつまでもフラフラ歩いてこう夢から覚めるのが美味しかったみたいなことがありましたあのツゥイロさんはその日の着地の場所店をオープンさせる場所をですねあのツイッター改め X に日々投稿されていらっしゃるので気になる人はぜひツゥイロで検索してみてください。はいというわけでアジナフレンズの屋台の味も紹介していきたいなと思うんですけど。ラジオネームかさねさねん私のの心に残る屋台の味は駅前の焼き鳥屋さんです私は小さい時鼻が弱くて耳鼻科に定期的に通っていたんですが必ずいつも父が付き添ってくれていましたその病院の帰りに駅前の焼き鳥屋さんで一本ずつ焼き鳥を買い食いするのがひそかな楽しみ私は皮をタレで父は桃を塩で食べるのが通例でした私も大人になり焼き鳥は塩派になりましたが時々タレ皮も食べたくなりますわーこのさちょっと嫌な予定の後に必ず食べさせてもらえた何かってすごい思い出って感じしません<笑>あの私も嫌いなプールの帰りの「セブンティーンアイス」とかさもう本当にあに変なさバスタオル袋みたいな巾着みたいなやつに紙入れてさ「風邪ひかないようにね」とか言われながらアイス食べるのがさうん本当にたたまらなかったです、ね、あと私すごい「何々の帰り」っていうので覚えているのが。家族で行くお寿司屋さんっていうのが子どもの頃ありまして私子どもの頃お寿司結構苦手でまあ苦手だった理由もかなりいろいろ語れるんですけどまあとにかく苦手ででもそのお寿司屋さんに行くっていうのは好きでハマグリのお吸い物とかばっか飲んでたんですけどでそのお寿司屋さんの向かいに AMPM があって「あるといいな」がある AMPM ですね。そそそこにに行行っっっってててて食べたいいお菓子を買ってもらってそれででのの後みんなでに行くっていうのが高齢のルーティンでお寿司 AP ツタヤっていうあのルーティンは非常に良かったなと思うんですがそれは私が最初に知った素晴らしいはしごですね、はい、ああのお便りでプールの代わりの味の人他にもいますねちょっと読ませていただきたいなと思いますラジオネームカナブンの裏側に激にさん僕の思い出に残っている屋台の味はわらび餅市民プールの入り口の店ですそのお店は夏になると必ず市民プールの入り口に現れて銀色のクーラーボックスをキラキラさせながらプール上がりでクタクタになった僕を待ってくれていましたこのお店はみんなが歩きながら食べられるようにきなこ味のわらび餅をパリパリのもなかでサンドしてくれていたのですがこのもなかときなことわらび餅の相性が抜群に美味しくて今でも夏になると脳みそがわらび餅になっちゃいます屋台のおじさんがいつもおまけでわらび餅を入れてくれるからもなかの蓋がしまいきらなくて輪ゴムで留めてくれてたのも大好きだったなはあいいですねわらび餅プールの帰りにいいですねなんかアジアを感じませんかわらび餅ってなんか。きっと欧米の人とかからしたらかなり奇妙な食べ物なんじゃないかなと思ってそれが屋台で売られているっていうその透明のプルプルでねゼリーよりネチネチしててねそこに砂みたいな甘い粉がドバッとかかってるっていうねはいあのちょっと奇妙な食べ物だなって外目線で改めて思うんですけど私も大好きですわらび餅。まあ、それはさておきそのモナカの蓋が閉まりきらんくて輪ゴムで止めてくれるっていうこの蓋が閉まらなくて輪ゴムで止めっていうシチュエーションね実にいいですねなんか前回も焼きそばの蓋が閉まらんみたいな話ありましたけどいやーこの輪ゴムで止めてしまわないっていうのは屋台のベストオブ美しい風景の一つかもしれないねはいもう一個いきましょうか屋台の味あの結構アジアなお便りもたくさんいただきました台湾グルメはいいくつかいただいてるんで読んでいきたいなという風に思いますラジオネームハンジーさん台湾グルメといえばユイチ台北の大規模でにぎやかな夜市はもちろんそれぞれの土地の特産品をカジュアルに楽しめる地方の夜市も楽しいですキールンの夜市は海鮮が多く。普段海外で生活し新鮮な海の幸になかなかありつけない自分にとってダントツのお気に入りですまたカレンのダードーメンユイチは台湾原住民族の食文化を色濃く反映し個人的にはアミ族のシャオミージュをカクテルにアレンジして販売している屋台が印象深いです原住民族が料理で使う山椒の仲間マーガオを加えたカクテルは蒸し暑い夏の夕方にそよ風のような爽やかさを与えてくれます。来週ちょうど再放する予定でとても楽しみです。いやーなんかめちゃくちゃゃくはい、本格的なほぼあの固有名詞わからないっていう感じになりましたけど唯一分かったのがマーガオですねマーガオはいいものですよねレモングラスみたいな香りのするスパイスであの一時期レストランでもちょっとすごいよく見かけたなって東京のレストランでもですねなんか流行ってるイメージがありました今はねあのティムールっていうネパール山椒っていうのがあるんですけどそれも出会うことが増えたなと思っていてこうレストラン業界の中でのトレンドフードみたいな<笑>なんかそういうのもあるなというふうに思うんですがいやー台湾行きたいですねちょっと台湾のお便りも1個あるんで読ませていただきたいなと思いますラジオネームもちまるさん3月に1人で台湾旅に行ってきました寝かよいちをふらふら歩いていると数千単の文字が目に飛び込んできてはい4に紙にゆって書きます数千単これは何かわからないけど食べてみたい食べなきゃという気持ちになり頼んでみました頼む際には「もつ」のみ「レバー」のみ「もつ」レバーから選ぶことができ欲張りの私は「もつ」レバーを選びました大きめのお椀に白濁色のスープ派手さは皆無です神感も感じられませんレンゲでかき混ぜてみると豚の持つハト麦がゴロッゴロ入っていて飲んでみると旅の疲れをそっととってくれるようなあっさりとしたでも食べ応えのある食べると飲むの間系のスープでそれはそれは神でした。また食べたいなまた台湾に行きたいなそんな味でした咲きこさんも台湾に行った際には是非食べてみてくださいはい食べたいですいやー美味しそうもつのスープで白濁してるんでしょうもうめちゃくちゃたまらないですね結構焼肉屋さんでもその白濁系のもつスープ私最後に食べるのが多いんですけど台湾にもそんな紙スープがあるんですね私最後に台湾行ったのはいつかなコロナ前ですねコロナ前の11月だったな。暑くも寒くもなくて、11月の台北の気候完璧でした。あのすごいよく覚えてるのが。散歩がってら朝ごはんに食べに行った時の風景なんですけどもう私普段朝ってすごい起きるの苦手なんで全然朝ごはんとか食べれないし予定のギリギリまで寝てるんですけど、まあ、旅先だと唯一朝ごはん頑張って起きるよっていう感じなんですが、まあ、そんな感じで散歩がてらもうフラフラもう本当気のみ気のまま朝ごはんを食べに出かけてローカルの人に混じりながらあのシェンドージャンっていうねあの豆腐の朝ごはんをできた時。フフルフルのやつとあの朝食をね屋台で食べながらぼんやりしたんですけどもうその炎の温かいシェンドウジャンがですね好きっ腹に染み込んで,で店の前にもう茂る緑がねすごいワッサワッサなっていてそこからねこぼれてくる光が柔らかくてもうなんかただそこにいるだけで満ち足りた気持ちになった。もう生きているそのことを丸ごと肯定されているっていう感じで、まあ、そんな風に思えたのが11月のよく晴れた台北の朝だったんですけどその時はですねあの台中にも行きましたもう本当にね台湾ってストリートフードのレベルが劇的に高いのでもうそれだけでも大大大満足っていう感じなんですけどその中でも体調で出会ったなんか揚げまんじゅうの屋台があって。あのてんてんまんじゅうっていう名前だったんですけどなんかね揚げまんじゅうって結構大きいじゃないですか日本で食べる時でそこの揚げまんじゅうが金貨のような小さな無数の揚げまんじゅうをひたすらひたすら揚げてくれていてでなんかご家族でやられてるんですけどもうあんこ担当包み担当揚げ担当っていう感じで3世代一家がそれぞれの仕事を担われていてで油も全然参加してなくてもうほん本当に美味しかったあの揚げ饅頭最高でしたで、あの屋台関係ないんですけど屋台の向かい側にさなんかレストランがあってでなんかレストランのファサードに日本語でなんか書いてあるんですよでそれよくよく読んでみたら「伝統的なぼったくりの美味しさを伝えたい」って書いてあって「いや絶対間違えてるけど大丈夫そう」ってなってちょっと盛大に間違えすぎかなって思ってちょっとまあ伝統的なぼったくりの美味しさはちょっと伝えていただきたかったけど怖すぎて入れなかったです。はい<笑><笑>あとはね屋台といえばなんだろうテーマパークじゃないですか実はお便りでテーマパーク関連一個も来なかったんですけどなんでみんなテーマパークの味好きなのあるでしょうみんなねえっていう風うに思うんですけど私はねもう何を隠そうディズニーのフードワゴンが大好きですはい餃子ドッグ床炭ソーセージ浮山はいこれはランド C どっちでしょうはい正解は C です。はい。<笑>これ答えられなかったらもうディズニー好きとは言えないかなっていう感じなんですけど、はい。もう私大好きですね。餃子ドッグ。餃子ドッグわかりますか東京ディズニーシーで必食のあのミステリアスアイランドっていう、あの海底にまんマいルとか。あとセンターオブ・ジ・アースとかがあるエリアの,あ,のあるにあるアイテムなんですけどあの餃子と肉まんをコラボさせたみたいな夢転身でめっちゃでかい餃子の妖怪みたいな<笑>本当に大きいんですけどまあ手を汚さずに餃子が食べられるみたいなアイテムになってます、まあ、基本ねあのディズニーの屋台系と本当に手を汚さずに食べられるっていうところをめちゃくちゃ注力してくださってると本とに食べやすいものが多いんですけどあと私大好きなのがユカタンソーセージドッグですこれはロストリバーデルタっていうあのインディ・ジョーンズとかがあるエリアにあるんですけど結構固めのフランスパン。をなんか試験缶みたいな感じで、中を掘り込んだって、そこにズンって、浴衣んソーセージっていう、何が浴衣んなのかよくわからない。ソーセージがもうぶっ刺さっておられます。で、あのケチャップとかマスタードとかつけて食べないんですよ。もう、そのソーセージ自体がすごいスパイシーで、ちょっと独特な風味もあって、あの、なんか、シーズニングとかも効いてて、すっごいビールに合うんだが、本当にあのね、浴衣んソーセージ。とか食べ応え抜群で。あの普通に街中でも食べたいなっていう風に別にディズニーの魔法にかけられてなくても美味しいかなっていう風に思います。あとはもちろんチュロスにポップコーンねはいあのディズニーのポップコーンに関してはあのキャラメルのあの濃いところ薄いところどうやって皆さん食べてますか私なんかこの話もしかしたらアジナコン音でもしちゃってるかもしれないんですけど私はあのディズニーでは元来薄いところだけを先に食べて濃いところだらけにしたものを最後に無我夢中で頬張るっていうスタイルをやらせていただいてたんですけどある時さまあほんと小学生のの時ですよ。もうあの薄いところを食べきった後でおおついに来た。濃いところ行くぜっていうところまで来て派手に転倒したんですよ。はい、はしゃぎ。食いからの転倒からの中身ぶちまき悲壮感ね。でもそこからさ。もう悲しかったよ。私は。もう何もなんかもうね大事なところ残しといて失うなんてそんなさあ辛いことってないじゃないですかなので私はこの体験を機にこいつ何が起こるかわからないと本当に欲しいものはためらわずに真っ先につかめという教訓を得ましたはいなので私は何かあの美味しいものがあったらまずは美味しいところを食べるっていう風なあな人間になっていきましたラーメルポップコーンが教えてくれたことでございますはいアジナフク音声ボイスオブフードはいというわけで今回はアジナフレンズの心に残る屋台の味後編のメッセージを紹介してきましたがいやーいろんな風景が思い浮かぶやっぱ屋台ってっていうその営業形態っていうもの自体の魅力に改めて気づかされましたあのテーマパークの味についてもねまだまだ語りたいなと思うんでテーマパークだからこそのアイスクリームとかあとねジョイポリスのディッピンドッツとかね<笑>ちょっとわかんないからディッピンドッツ分かりますかなんかつぶつぶのアイスなんかアイスの実の100分の1くらいのサイズのほんと緩衝材みたいなつぶつぶのアイスがあるんですけどあれがなんかジョイポリスとかあと豊島園とかにもあった気がするななんかねテーマパークとかにありがちなあのちょっとあの幅を利かせてたアイスがあるけど今は全然見ないですねうん、まあ、そんな味もあるので皆さんのテーマパークの味もあの引き続き募集したいなと思っております。ぜひエピソードとともにお送ってくださいメッセージを紹介された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。えー、そして次回はですね、あのー、9月1日から新作映画も公開になるウェス・アンダーソン作品のグルメについて語っていきたいなというふうに思うんですがゲストには映画ポスターやパンフレットのデザインを手かけられている大島イデアさんを迎えてお送りしたいいなと思いますそしてちょっと特別なものを今準備してたりするので次回の「アジナフコンセン」もぜひ楽しみにしていただきたいなというふうに思います。そして味の不声は毎週月曜日に配信していますさらに j w e のラジオでもお聞きいただけます毎週金曜日深夜12時30分から f m 8 1 3 j w e こちらもぜひチェックしてください平野咲子が届けるアジナフコンセボイスオブフード次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきますあーお腹すいた。